0: Йога чита в читавритя родхи. Почему йоги говорят на этом непонятном языке?
1: Я говорю, поднимите мулабанху, да, зафиксировать этот замок, потому Так,
0: что... конечно, гораздо понятнее, Много новых слов сегодня будет. Всем привет! С вами «Funny makes your body», подкаст студии йоги и пилатеса Светланы Бондарчук фанни Studio». Это подкаст обо всем, что связано с телесными практиками и спортивным образом жизни. Я, его ведущая Тони Голубева. Выпуск подготовлен совместно с Международным сервисом аудиокниг по подписке Storytel. Мы в Fanny Studio ставим заботу о себе и своем здоровье во главу угла. Тем важнее для нас, что этот выпуск подкаста подготовлен при поддержке социально значимого партнера «Медиа за руку.ком». Это медиа для людей с онкозаболеваниями, их близких и всех, кто находится в группе риска. А ноябрь является месяцем осведомленности о раке легкого, который встречается, к большому сожалению, даже у молодых и некурящих людей. И большинство пациентов узнают свой диагноз на поздних стадиях, когда вылечить заболевание невозможно, и речь идет уже только о продлении жизни. Людям в группах риска рекомендуют ежегодно проходить обследование с использованием низкодозной компьютерной томографии. Это поможет выявить заболевание на ранних стадиях. Давайте заботиться о своем здоровье и действовать на опережение. Узнайте больше на сайте зарукуком. Сегодня мы поговорим о йоге, одном из самых популярных направлений и групповых занятий последних 10, если даже не 15 лет. Из-за своей популярности йога окутана множеством всевозможных мифов. И развеивать их мы пригласили в студию Олю Мешкову, преподавателя хатха-йоги и йога-терапии, реабилитолога и одного из самых популярных тренеров фани-студио. Оля, привет! Привет! Или, как принято говорить, намасте. Оля, давай ты для начала расскажешь слушателям про себя. С чего начался твой путь в йоге? Это было очень давно, это
1: было странно, это было потому, что я писала свой первый диплом, была куча стресса, и мне нужно было как-то с этим справляться, такая стандартная, наверное, для всех история, вот, и мама меня привела в класс по йоге.
0: Что ты подумала, когда попала туда?
1: Зачем меня привязывают к стене, почему нужно делать все эти странные позы, и почему это работает? И, тем не менее, ты вернулась. Да,
0: я вернулась, ходила постоянно. И как произошел вот этот вот переход из ученичества а в учителя? Все
1: очень естественно происходит. В какой-то момент понимаешь, что не находится той необходимой нагрузки для того, чтобы восстановиться. Я не смогла восстановиться после родов и поняла, что кроме меня саму себя никто не восстановит. Я тебя прекрасно понимаю. Вот так я и начала. Обучаться? Обучаться, да.
0: Расскажи, пожалуйста, какие виды йоги ты
1: преподаешь. Хатха-йога ⁇ это самая основная и самая как бы, наша база, на чем строятся все занятия, на чем строится вся йога. Имеется в виду сразу статические позы, да, про какие-то асаны. То это хатха йога Если мы говорим про восстановление, то, конечно же, йога-терапия. Моя любимая, которой можно сделать практически все. Если что-то нельзя сделать, то это можно сразу понять и как-то потом в дальнейшем исправить. Честно говоря, меня
0: прям смущает название йога-терапия, что, думаю, я неподготовленный слушатель. Я думаю так, ага, есть терапия, значит, есть еще какая-то другая йога, не йога-терапия, в которой тебя не лечат, а делают с тобой что-то другое. Да, есть такое,
1: потому что терапия – это временный процесс, в который ты приходишь для того, чтобы решить какие-то свои насущные проблемы на данный момент. Например, сдутие живота, Ну, условно боль в колене. Под лопаткой крестец, съехавший вниз. Вот все это тоже можно решить с йога-терапией. Потом возвращаешься обратно в свою повседневную жизнь, потому что ты же откуда-то пришел, ты же чем-то занимался. Йога-терапия тебе позволяет вернуться к твоему привычному образу жизни. Какая? Какой это ты вид йоги, которым ты занимался до. Или не йоги, или тренажерный зал, или функциональные тренировки, или интервальные тренировки да, все что угодно, любые бег. То же самое относится к тем видам, которые ты возвращаешься, ты восстановился. А как
0: быстро это восстановление происходит? У всех по-разному.
1: Ну, то, то есть, есть не за это, один раз. Это, это не, смотря что, всегда можно поправить за один раз, можно дать рекомендации и понять, как это работает, да, за счет чего ты это будешь делать. Конечно, что делать так, будет тебе хорошо. Будешь делать снова так, будет снова плохо. Поэтому ты все время стала раньше в свою жизнь уже вносить те коррективы, которые тебе дали в качестве рекомендаций. Ты уже с ними идешь Богом в счастливую жизнь.
0: Uh-huh. Давай вернемся немножечко к вопросу о йоге в целом. Йога очень популярна, как мы уже сказали в самом начале. Это видно и по клиентам Fanny Studio, но ну и также по всему миру. И один инстаграм пестрит бесконечными картинками людей во всевозможных завернутых, вывернутых, вогнутых, загнутых позах. И вместе с этим йога еще очень мифологизирована. Можешь рассказать, как йога появилась и какой путь она прошла до наших дней?
1: Насчет появления йоги есть очень много разных легенд, есть много разных историй, потому что все это, как правильно сказала, окутано мифами. Но моя самая любимая, что «На заре времен», к нам спустился Шива, ну не к нам, конечно же, да, к дарям И показал им 84 лакха движения, да, и сказал, что все это йога, все это хатха-йога. Что такое 84? Почему лакха? Ну, 84 как, просто число такое, да, а лакха это от тысячи до бесконечности число. То есть, все, что мы делаем, это все йога. Что бы чем бы то ни занималась, это все будет йога. Поэтому невозможно тыкнуть пальцем да, и не сказать, что это не йога. Физические упражнения будь то бег в картой нагрузки, да, будь то силовые какие-то упражнения да, со штангой. Это тоже будет часть йоги.
0: Тоня, скажи, а вот что у тебя ассоциируется при слове йога? Есть какой-то образ йогина? Да, очень красивый импозантный мужчина в набедренной повязке, обязательно с голыми ногами и рельефным прессом. Завернутый в бублик, конечно же. А может, без повязки? Не все носили повязки вариативно. На
1: самом деле, да, это такой классный образ из средневековья, потому что до средневековья, до 16-17 веков йога была совершенно другой. Это был образ мужчины, опять-таки мускулистого, накачанного, с красивым торсом. На его фоне сзади было обязательно хозяйство, это корова изображалась, да, какое-то там его хозяйство, там какие-то владения. Обязательно на плече была балова, то есть это был воин, который мог защитить себя, свое селение. Это был ученый-муж, да, у него была большая библиотека, он обладал знаниями по аюрведе, лечил людей, и ему, как на воспитание тоже давали детей маленьких до до лет, чтобы он прививал им нравственно моральные принципы. То есть это такой был уважаемый человек вселения. Что было потом? Это, наверное, был расцвет йоги, такое золотое время. А потом в какое-то время, наверное, 7-8 век появляется такое модное движение, наверное, слышала джейнизм, когда ты. Нет, расскажи, пожалуйста. Много новых слов сегодня будет. Это верование, оно до сих пор есть, но оно не настолько уже популярно. Ты когда ходишь и сметаешь букашек перед собой, чтобы, не дай бог, что, их не раздавить, потому что это может быть воплощение чье то или просто не навредить окружающей среде. Соответственно, так как это приобретает у нас популярность, то уходят эти необходимость в армии, она упраздняется, не нужны больше силовые какие-то действия в защите. Соответственно, возможно, это было все совпадение. Но в этот момент приходят мусульмане в Индию. То есть это 9, 10, 11 века. В 11 веке уже совсем полностью они захватили. С чего началось их завоевание, как сказал Ленин? С чего начинается захвата? телеграфов, мостов и вокзалов. Так вот, мусульмане начали это все как раз таки с информационной тоже поддержки. Это с библиотек, это с качалок. Да, в библиотеку сожгли, скачалку сломали и всех тех, кто обладал этими знаниями, начались на них гонения. Кто успел уйти, тот ушел в горы, в Тибет, там спрятался и мирненько себе поживал с остатками тех знаний, которые увели с собой. Йога стала под запретом и потихоньку сошла на нет. Были, конечно, разные кочующие кланы, наверное, которые как раз-таки и несли этот свет знаний, то, что сохранили, то, что удалось взять с собой. Но в начале прошлого века, да, это, наверное, снова уже рассвет йоги, <свят> новое возрождение, когда появляется необходимость в том, чтобы сбросить гнезд англичан, потому что потом в Индию после мусульман пришли англичане, и, собственно, снова новые правила жизни, вот, и когда уже в XX веке решили, что, как бы, хватит, и пора уже Индии быть самостоятельной и как-то ко всему этому подготовиться, когда, собственно, и свершилась эта мирная революция в Вамбии в 50-х годах, да, была подготовка, и... Вот как раз-таки в это время начинается культ красивого, сильного тела. И это, наверное, стало такой историей, которая смогла объединить именно Индию в борьбе да, за свободу, за единство. Потому что и, собственно, на чем строить красивое, сильное тело, это должна быть какая-то идея. Естественно, идея есть. Это йога, это то, что объединяло да, как всю Индию, то, что изначально оттуда пошло. На этой почве стали строить такую же историю целую, развивать, детям давать в школе йогу как физкультуру. В одной школе поставили такой эксперимент. Это еще в 20-х годах было, да. В одной школе сделали качалку с тренажерными залами, да. Соответственно, бодибилдинг был тогда на пике популярности. А в другой сделали просто зал и сказали детям делать сурину маскар. Ну, не сури на маскар, как мы делаем, да, 5-8 кругов, а 300 кругов в день. И посмотрели результаты через год. Естественно, после качалки мышечный прирост массы был лучше, да, и дети были сильнее и выносливее. Но Суринамаскар показала достаточно неплохие результаты. А так как это дешевле, для этого ничего не надо, даже возможный коврик, естественно, выбор пал на Суринамаскар и на физическую подготовку детей именно в этом плане. Даже ввели нормативы по маскар например, если я не ошибаюсь, до 30 лет. 300 сурина маскара в день. После 30 зам уже снижается до 200, 150. И уже совсем после, да, после 45,
0: ближе к перевести 100 и по ощущениям. Потрясающе. Наши слушатели сейчас не видят размер моих глаз человека, который вроде как пытается заниматься йогой, и ну могу представить, что, наверное, 10 я осилю, но уже начну задыхаться. 20 — это чтобы умереть. Когда я слышу цифры 100 и 300, я начинаю немножко нервничать. Давай, может быть, мы еще расскажем кратко нашим слушателям, тем, кто не знаком с йогой вообще, что такое Маскар. Приветствие солнцу.
1: Это такой мини-комплекс, такая разминка, да, который включает в себя все основные группы мышц, которые задействуются именно при тренировке, все самые крупные разгибания и разгибания суставов, потому что наши суставы любят движения, и если мы не будем ими двигать, они немножко заржавеют. Но ну, не заржавеют, да, но условно они перестают функционировать. Судебный оскар позволяет нам хорошо разогреться, и все зависит от того, насколько мы хорошо разогреемся, такая наша тренировка
0: и будет по качествам. А я правильно понимаю, что это довольно пластичная структура, то есть в это приветствие может входить миллиард разных движений, и каждый инструктор дает то, что там ближе ему или там, сегодня он так себя ощущает. То есть даже я на своем небольшом недолгом веку. Йога-практики видела много разных вариантов. Все верно, да. Есть несколько классических вариантов, которых стоит придерживаться.
1: Да. Это шаванандовская, это кришномачарьевская да, версия с вертикальными шпагатами, например, да, или просто с выпадом назад, сразу с выходом с анчеласану, или просто с воинами, как аштанговская версия. Их несколько, как бы таких базовых классических, которые уже строятся. Все, что добавляется потом, это, наверное, называется красивым словом «флоу», Да. А так несколько основных базовых движений, которые должны быть обязательно в Сурина Маскара уже к ним можно добавлять свое, то, что нужно сегодня. Тебе. Угу.
0: Я вот берегла этот вопрос на подальше, но я чувствую, что уже нет возможности терпеть, потому что ты опять начала делать это. Оля, скажи, пожалуйста, почему йоги говорят на этом непонятном языке? Что это за язык? Зачем вы это делаете? И как люди вообще должны вас понимать? В какой-то момент, в
1: момент практики, когда ты отключаешь свое сознание, и у тебя на заднем плане все время идут фоном какие-то слова, ты их запоминаешь. Это как гипноз. Вот так ты их и выучиваешь. Ну, то есть, это название асан. Это название асан, это название движений, да, это название банк, замков каких-то, это название
0: дыхательных техник. Просто так сложилось. То есть это просто традиция, никакого сакрального смысла это все несет. Несет, конечно. Начинает. Все
1: имеет смысл. Я же не могу сказать просто «сожмите тазовое дно». Я говорю «поднимите мулабанху»,
0: да, Зафиксировать этот замок». Так, что... конечно, гораздо понятнее. Но тазовое дно – это то, о чем мы поговорим отдельно в другом эпизоде нашего подкаста, потому что это тема, которая окутана, наверное, большим количеством мифов, чем сама йога. Давай немножко вернемся к тому, собственно, стало чуть-чуть понятнее какой путь прошла йога не совсем понятно в каком виде она дошла до сегодняшнего дня то есть та йога, которой занимаемся мы в Фане Студио, люди в других студиях что это все, что мы сейчас делаем, это все йога невозможно сказать, что это не
1: йога, да, но у нас в стране как и во всем западном мире йога воспринимается как часть физической активности и с моей стороны, с моей точки зрения, это хорошо, потому что йога она всегда за здоровье и если вспомнить образ Первого Война, было понятно, что это образ здорового человека. Его явно не беспокоил геморрой, скорее всего, да? или выпадающие волосы. А если беспокоили, то не настолько сильно, чтобы отвлекаться от практики. И если обратиться к самому известному источнику, в котором говорится про йогу, да, это сборник афоризмов и того, какие блага дает йога, как их достичь, Патанджали, который был написан в 15 веке, в нем сказано, что йога ⁇ это остановка колебаний ума, йога ⁇ чита в Ритине Родхи. Но... Как достичь той самой неродки, да, того самоостановки колебаний ума, если тебя постоянно беспокоит поясница, если постоянно ноет колено? Ты все время возвращаешься к этой боли, и это не дает тебе возможности сконцентрироваться на каком-то высшем благе. Поэтому ты двигаешься да, к здоровому телу, к здоровому сознанию все вместе. И только после этого уже начинается какая-то другая ступень йоги. Но это тоже все йога. Потому что йога, она вся за здоровье, как за физическое, так
0: и за ментальное. Есть ли в йоге такое, что каждый педагог добавляет что-то от себя туда? То есть есть ли вообще пространство для экспериментов в йоге, скажем так? Да, это, возможно, заложено
1: даже традиции, потому что йога передается по принципу парампоры, от учителя к ученику. И, скорее всего, это связано с тем, что когда сожгли библиотеки, не осталось никаких официальных источников доказательств да, о том, что, как это было. Поэтому каждый, пропускает через себя свою практику, каждый учитель, да, он уже понимает ее как-то по-своему, добавляет что-то в нее свои ощущения и то, как он это видит. Поэтому, конечно, скорее всего, та йога, которая была на заре времен, сильно отличается от той, которая сейчас. Но и мир изменился, просто. поэтому все должно быть пластичным, все должно двигаться. Мы не можем не меняться, потому что все вокруг нас меняется, и угу. йога тоже становится частью нашей жизни, которая должна быть частью, а не стремлением именно сделать все как
0: в йоге. Давай поговорим еще о том, что, ну, по крайней мере, в московских студиях я, наверное, видела два очень полярных варианта йоги. Первый ⁇ это как твои занятия, которые, да, про здоровое тело, про определенную атмосферу, но я надеюсь, ты это не воспримешь как ругательство или обиду не несут в себе какой-то такой вот сектантский налет, что для меня очень хорошо. В то время, как во многих студиях, где я бывала, йога в принципе окутана какой-то вот этой вот такой магической мистической атмосферой. И, грубо говоря, если ты сказал слово во время практики, весь зал одновременно обернется на тебя, шикнет и, на мой взгляд, нарушит как раз сакральность вот этого всего действия. Свои негативные какой-то эмоции, да, реакции гораздо сильнее, чем там не знаю мой смешок или какое-то глупое слово потому что у меня что-то не получается давай поговорим об этом мистическом флоре вокруг йоги во время занятий это что это какая-то отдельная разновидность йоги нет это просто мое понимание на самом деле не знаю мне просто кажется что уже не так все
1: очень сложно и если уж мы будем Приходить после работы, после какого-то дня, и еще больше всего усложнять, добавлять еще больше тумана станет совсем все непонятно. Есть в йоге такой принцип, я его очень люблю. Принцип называется как грата когда ты находишься в пределах заданного тебе пространства, в пределах коврика. Я об этом часто говорю: что да, осознавайте себя именно в пределах этого коврика. Ты стараешься не обращать внимание на то, что происходит вокруг. Да, кто-то смеется, у кого-то так выходят эмоции, кто-то дает много комментариев, кто-то страдает, кто-то плачет. Но это его личная практика. И даже в групповых занятиях у каждого своя личная практика. Потому что изначально йога была личной практикой, индивидуальной. Uh-huh. Это в начале уже 20-х годов, когда нужно было массово все это приносить, появились групповые занятия на плацу. Делай раз, делай два, делай три. У нас остался этот групповой формат, но практика всегда внутри тебя, поэтому ты остаешься на своем коврике и работаешь со своими ощущениями, своими переживаниями, своими эмоциями. Все время возвращаешься, если тебе хочется откомментировать еще кого-то, вспоминаешь что ты находишься здесь.
0: Вот вопрос, который меня очень интересует, как простому человеку, простому русскому человеку, который никогда ничего не слышал про йогу, но интересуется всеми возможными телесными практиками, выбрать для себя занятия. Потому что слов в расписании студии и фитнес-клубов с приставкой йога очень много. Хатха, кундалини, что еще, йога-терапия, о которой ты уже говорила, крия и еще и еще и еще на что нужно человеку ориентироваться когда он впервые пытается попасть на йогу это интересный вопрос он достаточно частый и сложный
1: но лучше всех на него ответил наверное потахи джойс когда сказала что йога до 99 практики один процент теории. Поэтому все познается через личный опыт. Пробовать все только пробовать и понимать, насколько тебе это комфортно или некомфортно, потому что все идет именно от ощущений. Ты можешь попасть к самому именитому, самому правильному гуру, да, и знать, что его занятия приносят невероятную пользу для твоего сознания, для твоего тела. Но тебе некомфортно, не близка обстановка внутри. Тебе не нравится именно подача. Все время в тебе что-то будет бунтовать, и занятия будут сходить на какой-то, ты знаешь, минимум. Сначала там регулярность, да, там 3-4 раза в неделю, потом два, потом один. И тебе не будет хотеться ходить. То есть вот это вот желание покинуть и не возвращаться, оно будет. Поэтому пробовать, пробовать, искать именно то ощущение, которое приносит тебе радость. Потому что именно от внутренней радости у нас начинает зарождаться все вокруг. То есть создаваться вокруг нее, создаваться именно то ощущение и та именно магия йоги, которая происходит. Она происходит сначала внутри, а потом преображается все вокруг. Это, наверное, так про магический. Если про название, то названий действительно очень много их столько никогда не было, они наверное множатся до сих пор и каждый раз появляется что-то новое. Что еще есть? Еще есть еще бикрам йога. Это йога при высокой температуре, порядка 40 градусов, где тоже есть определенные асаны, определенный набор асан, и ты их делаешь при высокой температуре. Почему? Потому что при такой температуре хорошо раскрываются суставы, становишься более гибкой, более сильной. Это приятно. Что еще есть? Аштанга виньяса, ну горячим мной любимая. Она структурирует хаотичности заставляет тебя делать правильно то, что тебе все время в тебя бунтует. Есть система, то есть она тебя погружает в систему, в которую ты должна следовать. И ты не можешь перешагнуть и сделать то, что тебе хочется. Возможно, это скучно и неинтересно, но на определенном этапе жизни и при определенных ситуациях это полезно, это хорошо. Но все это, опять-таки, строится на основе хатха йоги, да, на основе поз. Есть еще, да, та самая кундалини йога. Это йога, которая у нас вырабатывает высокие энергии. Там нет столько динамических и физических пост, да, которые есть в хатха-йоге. Она поднимает энергию кундалини от копчика, который зарождается вверх по всему телу. Что у нас еще есть? Крия-йога, да. А еще йога сна. Естественно, йога
0: нидра. Это моя любимая. Да,
1: наверное, всеми любимая. Йога нидра хорошая практика, она тоже современная достаточно. Йога, которая погружает тебя в состояние между сном и реальностью. Ты вроде осознаешь, что ты находишься здесь, ты слышишь голос преподавателя, но ты уже не следуешь своим буйным потоком мыслей, который ведет тебя в деревню корове, чтобы купить молока, например. Вот, и эту практику можно делать, когда очень устал, когда нет времени на полноценный сон, чтобы быстро восстановиться, потому что там, по теории, вот эти вот 4-5 минут неглубокого сна, когда ты проваливаешься в состоянии, вот это вот, оно равняется там нескольким часам ночного сна. Поэтому она хорошо для восстановления как раз-таки между днем, да? То есть mm-hmm. на 20 минут будет очень хорошо для бодрости, чтобы чувствовать себя майской розой.
0: Но в то же время йога, нидра и там, шавасана, которая есть в конце каждой практики, это разные вещи, да? Потому что на шавасане и ты, и другие учителя обычно говорят, не надо засыпать. Так в йоге нидре тоже не надо засыпать. А, то есть все-таки мы не спим. Мы не спим, мы находимся в
1: осознанном состоянии, но контролируем свои мысли. То есть состояние между сном и реальностью. Знаешь, погрешность, когда ты вот-вот заснешь и никак не снешь. И ты находишь на нем какое-то длительное время. Потому mm-hmm. что голос преподавателя все время тебя вырывает это вот. Вернись,
0: не спи. Почему плохо засыпать во время шавасана? Да неплохо засыпать, засыпаю. Спасибо. Так и буду продолжать. Так и делаешь. Окей. А зачем нужна Но Почему она есть в любой практике всегда в конце? Это восстановление сил. В некоторых практиках посередине занятия.
1: И это выглядит странно. Иногда это можно делать в начале. Ну, надо, мы делаем это в начале очень редко. Зачем? Ты распределяешь энергию по телу, потому что считается, что в течение всей практики, которую ты делаешь для себя, в физической, ты вырабатываешь энергию, создаешь ее. И чтобы потом на этой всей энергии, быстрый не бежать, делать свои какие-то дела, ты ложишься, успокаиваешь, распределяешь ее по телу. То есть ты как бы. Нормализуешь свое состояние от пяточек до, до макушки, uh-huh. и
0: ты успокаиваешься, замедляешь сердечный ритм. <систит> то есть, лайфхак, если тебе нужно дальше бежать по делам, или на жутко сложные переговоры, или с кем-то ругаться, то лучше не делать шаваса, но а оставить себе вот эту энергию <систит> и на ней проследовать. <систит> ну, на какое-то время, да, наверное, <систит> но это всегда
1: все аукается. Можно еще подышать на дешетках, на которой мы делаем дыхание право-лево, ноздря, она тоже будет такой альтернативой. Если не хочется лежать, ты сможешь успокоиться.
0: Есть же какие-то занятия, в которых все строится вокруг дыхания, да, когда, там, не знаю, целый час ты, по сути, занимаешься только дыханием. Но это уже не йога, а дыхательные это практики. Все йога. Это все йога. Это все йога. Йога, она
1: настолько разнообразная и разная, поэтому очень много, знаешь, историй, споров о том, с чего же начинается йога, с чего правильно начинать йогу. С дыхательных практик, да, там, с пранаям или с физических основ. Если ты спросишь мое мнение... Конечно. Я считаю, что с физических практик. И только потом уже делать пранаямы. Это может быть сначала какая-то легкая разминка, это может быть какие-то прановья ямы, движения руками, ногами, суставами для того, чтобы запустить как раз-таки наше, подготовить тело. Очень долго сложно сидеть в одной неподвижной позе и все время дышать, поэтому наше тело должно быть готово к дыханию, готово к неподвижной статической позе. То есть в этом-то и суть асаны, в том, что это неподвижная, удобная поза, в которой ты можешь находиться длительное время. Поэтому мы готовим себя уже каким-то дальнейшим э, длительным
0: процессом более глубоким. То есть все-таки наступает момент, в котором э, тебе становится удобно в любой из этих поз. Да, я могу сказать,
1: что я полюбила треугольники. Мне стало в них удобно, комфортно, и я знаю, что можно полюбить любую позу, когда ты ее
0: сделаешь определенное количество раз. Вот давай вдохновим наших слушателей. А сколько лет у тебя ушло, чтобы полюбить треугольники? Мне сказали, я прям как сейчас помню, как сказала Янгар, для
1: того, чтобы освоить какую-то позу, нужно три года. Это примерно тысячи повторений.
0: Но можно ускорить, если дома да, постоянно заниматься. Ну, не ускоришь. Перспектива так себе. Да. Но свет в конце тоннеля все-таки свет есть. Свет Есть, конечно. Если мы говорим про удобство, неудобство вообще ощущения во время практики, что человека должно насторожить? Потому что понятно, что все неудобно. Особенно если ты новичок, это все странно. Ты так в жизни не двигаешься, не сворачиваешься, не поворачиваешься. Ощущения потрясающие. И все кажется абсолютно... Ну, как-то нелогичным и иногда даже не гармоничным, Но я понимаю, что это основа обучения, да, в которой ты как раз учишься чувствовать себя комфортно в разных положениях, потому что изначально организм все-таки был приспособлен для множества разных вещей, но там с эволюцией мы немножко закостенели. Но наверняка же есть какие-то триггеры, какие-то маячки, которые говорят о том, что это неправильно сейчас, там какие-то болевые ощущения, которые ты не должен испытывать. Что это такое? Безусловно, должно быть рабочее
1: состояние боли. Я не знаю, как это назвать <свят> по-другому. Должна чувствовать, что работают мышцы, что это естественное положение, что тебе, возможно, некомфортно, потому что это правильно непривычно, но это... ты не чувствуешь, что еще небольшой градус добавлю, и колено хрустнет. <свят> вот этого не должно быть, потому что мы все делаем в долболевом диапазоне в диапазоне, в котором происходит работа, а не в котором происходят именно крайности, да, которые нам причиняют уже вред. Потому mm-hmm. что йога, она вся и за здоровья,
0: из-за бережное отношение к себе и к окружающему миру. Я понимаю, что не очень тактично задавать тебе этот вопрос, но не могу его не задать, зная, конечно, что ты не будешь сдавать и обсуждать за спиной своих коллег. <laughs> поэтому давай поговорим абстрактно, что должно насторожить в тренере. Есть ли какие-то вещи, которые профессионал, занимающийся и преподающий йогу много лет, не должен делать? Через боль. Uh-huh. Все, что делается через боль, оно не приносит пользы.
1: То есть это явно не должно быть... Сейчас я тебя поставлю в мост, закручу тебе руки, захватишь ноги. И это не должно быть как бы, через какой-то перелом именно с физической точки зрения. То есть все, что делается через боль именно с точки зрения физики и движения, оно,
0: оно вредно. Вот и все, да? Все остальное по вкусу. Так. К слову о вкусе, еще один вопрос, который давно меня интересует. Правда ли, что для того, чтобы преуспеть в йоге, надо быть веганом или вегетарианцем? И в чем вообще прикол? Какая связь между питанием и практикой йоги? Для индусов это нормальная история у них есть мясо. Они генетически к этому предрасположены. И
1: не есть живые продукты. Есть, у них есть ген, который помогает им вырабатывать да, омега-3, которая нужна нашему организму, потому что омега-3, она у нас борется с многими воспалительными процессами, позволяет нам быть здоровым. В нашей полосе мы немножко генетически к другому предрасположены. Нам для того, чтобы быть здоровым, нужно употреблять чуть больше веществ и минералов, которые мы получаем из мяса, из животных продуктов. Безусловно, этическое вегетарианство и веганство – это очень хорошо. Это, ну, Если не хорошо, то это должно быть здорово, понимаешь? Если это причиняет боль телу, если отваливаются волосы, если выпадают зубы, и но человек продолжает не есть, добирать необходимые вещества – это уже явно нарушает принципы йоги, потому что, как я постоянно говорю, йога она за здоровье. И тот же самый принцип Ахимса да, наверное, который леет мотивом, через что проходит я не ем мясо, потому что Ахимса, Ахимса говорит еще о бережном отношении к себе, ты не должен причинять вред к себе. Это как и на коврике, ты не должен ломаться, да, закручивать угу. странные позы, потому что это отставляет тебе боль, вред, и ничего хорошего не приносит. Также и в еде, если ты не добираешь этих веществ из еды, и у тебя ломаются кости, становятся хрупкими, у тебя глаза
0: желтеют, не Вот Это явный вред и нарушение принципов йоги. Ну, то есть никакой прямой корреляции между успехами в йоге и отсутствием мяса в организме нет. Гибче от этого не станешь. Ну,
1: нет, конечно. Я бы предрасположен гибкости, давайте так чисто. Я бы это не предрасположен. У нас есть разные типы людей, у которых много эластина в крови, которые изначально загибают все странные части тела в непонятные места, закладывают сразу ногу за голову, садутся в шпагат. А есть те, кому это очень сложно дается, потому что у них немножко другое строение. И тут в большинстве случаев не зависит от того, употребляешь ты
0: животные продукты и молочку, да, или не употребляешь. А есть какие-то противопоказания общего характера, вот кому вообще нельзя заниматься йогой? Или, как ты говоришь, что если это практика, нацеленная на здоровье нашего организма, in general, да, всего организма, то, в общем-то, противопоказаний быть и не может? Нет, противопоказания, конечно же, есть. И
1: они есть ко всему, и смотря, какую практику ты собираешься заниматься. Вот, например, йога-терапия... У нее практически нет противопоказаний, потому что она всегда подбирает те упражнения, то, что нужно именно в данном случае сделать. Ну, например, что еще? из любимых противопоказаний популярный вакуум, да, вот этот вакуум на Удияна Банха, на Оле, когда красиво двигают животом, он очень полезный в одних случаях, и приносит вред в других случаях. Для чего вообще его хорошо делать? Чтобы улучшить подвижность кишечника, для для того, чтобы улучшить приток и в каких-то случаях даже избавиться от спаек, не давать им образовываться. Противопоказан он будет? после родов, со слабостью мышц тазового дна, с диастазом, с острой язвой, да, с какими-то тем еще серьезными заболеваниями кишечника, такими, как, например, ГРБ, тоже не рекомендуется делать на Оле. В общем, и полезно, и не полезно. Поэтому для всего этого, если есть какие-то проблемы, есть йога йога-терапия, в которой можно разобраться, можно понять, что можно, что нельзя, и когда уже возвращаешься в свою практику в обычную, да? ты уже знаешь, что вот это вот тебе
0: нежелательно делать. Mm-hmm. Ты просто
1: исключаешь это своей практике.
0: Мне кажется, сейчас какой-то срыв покровов произошел. Вакуум так рекламируемый последним, не знаю, лет пять. Столько всяких марафонов, курсов, постов этому посвящено. И будто бы это универсальное средство от всего и для плоского живота разумеется. Вот, то есть, получается, что это супернебезопасная штука, которую прописать себе самому самостоятельно, ну, невозможно, да? Ты с кем-то должен быть. Если ты условно здоровый человек, то почему бы и нет? Ну, ты никогда себе не знаешь точно, наверняка, что у тебя там с в <смех> дном <смех> и другими такими невидимыми органами, <смех>, о которых мы поговорим в следующий раз. Ну, то есть лучше посоветоваться все-таки. Да, тем, лучше знать, что тебя именно беспокоит, зачем ты это
1: делаешь. То есть если ты делаешь вакуум, ты должен понимать, для чего ты это делаешь. То есть как бы нет такого, что тебе нельзя делать. Ты просто понимаешь, зачем это делаешь, для какой цели. И понимать риски, что угу. если ты сделаешь это, возможно, будет это, это, это. Но цель, она, если она оправдывает средства, да, то вот, если она оправдывает вот эти вот риски, то да, почему бы и не делать. Угу. Если явно перевес будет на стороне риска, то
0: не надо. Ну, еще вопрос, наверное, техники, да, что правильная техника здесь... Правильная
1: техника, безусловно, играет роль, потому что даже в древних текстах сказано, что тот, кто делает у на банке, подвержен бессмертию, побеждает смерть, но это очень условно.
0: То есть все-таки все неправильно делают, судя по всему. Про технику хотела бы поговорить еще в разрезе онлайн-тренировок, с которыми мы все смирились, сжились, а некоторые полюбили во время карантина. И, в принципе, эта индустрия продолжает расцветать. Насколько адекватно, в принципе, заниматься йогой онлайн, особенно новичкам? Безопасно. Изначально, конечно же, до того момента было страшно, и непонятно,
1: что... Йога никогда в жизни не придет в онлайн. Это неправильно, это так не бывает. Но, как показала практика, это очень удобно. Очень удобно взять меня с собой в любое место, поставить телефон. И многие остались в онлайне. Это удобно, это теперь это уже правильно, потому что уже понимаешь, как это делать, знаешь, какие ошибки явно совершаются. Но всегда проще, когда ты работал с человеком, когда ты видел человека как двигается живой, после этого уже переносить это все онлайн значительно проще, потому что... К сожалению, ракурс один, ты догадываешься, ты знаешь, интуитивно ты можешь предположить, uh-huh. что там происходит с ногой, с рукой, и говоришь, какие основные ошибки избежать. Новичкам начинаешь с самого простого. Из, с простого да, преподаватель все смотрят о том, как ты это делаешь. И в дальнейшем уже строит это как бы траектории твоего движения, mm-hmm, понимаешь, mm-hmm. чем это может грозить. Поэтому всегда отрабатываться на онлайн-этапе, возможно, чуть подольше. Все вот эти вот базовые моменты, все базовые mm-hmm. отстройки для того, чтобы понимать, чтобы задать эту нейронную связь, мозг, мышцы, тело, движение. После этого уже начинается дальнейший какой-то прогресс, дальнейшая работа.
0: То есть в идеальном мире человеку правильнее будет один, два, три раза сначала прийти на очное занятие с тренером, познакомиться, да, понять, как он работает, и тренер посмотрит на то, какие проблемы есть у человека, Века, да, и как он, в принципе, взаимодействует с асанами, и после этого уже переходить в онлайн и жить долго счастливой жизнью. Ты очень идеальный сейчас мир да. если, да. если эта схема рабочая, то об этом, наверное, стоит говорить, потому что мне кажется, что многие сталкиваются с каким-то сопротивлением в онлайн-тренировках, потому что, ну, либо чувствуют себя некомфортно, либо не видят, например, результата, либо, может быть, коннекшена какого-то нет, и гораздо проще, наверное, найти этот коннекшен, если... Там, три раза встретиться в офлайне, позаниматься нормально и уже уйти в виртуальную реальность. Идеальная картина. Собственно, так делает, на мой взгляд, часто Светлана Бондарчук, владелица Fanny Studio и твоя, наверное, самая прилежная ученица, судя по инстаграму Светланы, в котором столько замысловатых поз и асан из йоги, которые я не видела, наверное, и на занятиях, и вряд ли сама увижу в зеркале, Я думаю, что всем очень интересно эти вопросы часто возникают и в Инстаграме студии «Фанни», и в Инстаграме «Светланы». Расскажи, пожалуйста, какая ученица Светланы Бондарчук? Любимая. Прилежная?
1: Конечно. На самом деле, Светлана очень хороший ученик. Она занимается регулярно. Она очень скрупулезна. Она всегда пытается вникнуть в эту позу и понять, за счет чего она делает. Как только она понимает, она сразу у нее получается. Это в ней нравится мне, потому что она не делает за счет тех имеющихся ресурсов, которые даны ей природой. Да? Она всегда старается отработать, отработать это правильно. Поэтому с ней не страшно заниматься онлайне зная, что она себе не навредит и сделает mm-hmm. только лучше. Естественно, у Светланы есть гибкость и способность к закручиванию в самые интересные позы, mm-hmm. в самых непонятных местах. И с этим, конечно, же, всегда есть над чем поработать, и есть
0: где, куда расти дальше. Mm-hmm. Вот ты очень интересную вещь сказала про понимание того, как, что делается. Потому что иногда кажется, что действительно нужно понять, потому что ну, никак не получается без того без понимания, чем сделать ту или иную вещь. С другой стороны, я смотрю на коллег по коврикам и вижу, что иногда думать наоборот не надо. То есть люди просто делают, пока я сижу и думаю, чем это сделать. Как правильно, какая-то золотая середина с этим нужна? Думать всегда надо. Хорошо, успокоила. Но иногда мозг
1: отключать тоже необходимо. Я догадываюсь, на кого ты смотришь? На всех. Все просто делают. Если ты про мостик и про изгибы, то это длительная практика, это в большинстве случаев это долгий путь, потому что если ты долго занимаешься йогой, ты все еще делаешь мост, и у тебя не отвалился хвост, да, если у тебя не болит спина, ты делаешь его правильно, ты уже прошел uh-huh. какие-то этапы и можешь выгнуться в это положение так, чтобы у тебя не слетала поясница, да, чтобы не было сильного зажима поясницы, потому что у нас есть у всех определенный свой ресурс, который заложен. Uh-huh. Ты можешь сесть на шпага, да, у тебя это прям вот заложено. Uh-huh. Это может сделать мостик, потому что у него гибкость, развита mm-hmm. гибкость и подвижность позвонков. Если поработать опять-таки с йога терапией и добавить подвижности и гибкости, убрать какие-то зажимы из спины, то мостик получается, получается он легче, получается безопаснее
0: и здоровее. Оля, спасибо тебе большое за такое подробное, увлекательное погружение в мир йоги. Уверена, что мы совершенно не все вопросы сегодня смогли осветить. Если у вас, дорогие слушатели, остались еще вопросы к Оле, обязательно задавайте их под постом с анонсом выпуска нашего подкаста в инстаграме Funny Studio Moscow. Мы непременно ответим на самые интересные либо в следующих выпусках, либо там же в инстаграме Funny Studio. Напоминаем, что подкаст Funny Make Body записан на студии Storytel. Storytel — это международный сервис аудиокниг по подписке. Новый эпизод ждет вас уже через неделю. В нем мы поговорим с еще одним приглашенным экспертом из Funny Studio Moscow, на этот раз по Пилатесу. Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи в эфире. С вами был подкаст Funny Makes Your Body. Я Тоня Голубева и Оля Мешкова, наш приглашенный специалист по йоге. Пока!